0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Noi, discepoli di Gesù Cristo, proclamiamo con ogni franchezza l'assoluta esclusività di Gesù Cristo. Quindi affermiamo che Gesù Cristo è il Salvatore del mondo ed il Signore di tutti. Noi affermiamo che Gesù Cristo è il Re dei Re e il Signore dei Signori. E non solo proclamiamo l'assoluta esclusività di Gesù Cristo, ma la difendiamo, perché è sotto attacco. Allora, intanto vediamo di parlare dell'esclusività di Gesù Cristo. Lui stesso, Gesù stesso, la proclamò, la sua esclusività. Voglio leggervi alcune parole che pronunziò il Signore Gesù, affinché voi comprendiate quali sono quelle parole del Signore che indicano la sua esclusività. Gesù disse al capitolo 14 di Giovanni, leggiamo queste parole, io sono la via, la verità e la vita, nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Gesù è stato chiaro, lui è la via, quindi non è una via, Lui è la verità, quindi non è una verità, o parte di una verità universale, come sovente si sente dire, la verità, ricordatevelo, Gesù Cristo è la verità, e poi è la vita, non è una vita, è la vita. Non solo, Gesù ha detto, nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Questo significa che per conoscere Dio Padre occorre conoscere Gesù Cristo. Questo significa che per essere, per l'uomo affinché possa essere riconciliato con Dio Padre, deve affidarsi a Gesù Cristo. Quindi queste parole attestano che non c'è salvezza all'infuori di Gesù Cristo nessuno viene al Padre se non per mezzo di me Gesù in un'altra circostanza precisamente leggiamo nel capitolo 11 di Matteo disse queste parole ogni cosa mi è stata data in mano dal Padre mio e nieno conosce appieno il fiolo se non il Padre e nieno conosce appieno il Padre se non il figliolo e colui al quale il fiolo avrà voluto rivelarlo ora notate bene questo che il Padre cioè Dio Padre, si può conoscere solamente tramite Gesù Cristo, il suo figliolo. Gesù è stato chiaro, nuno conosce appieno il padre se non il figliolo, e colui al, al quale il figliolo avrà voluto rivelarlo. Quindi vedete, qui c'è, è espressa la volontà del figliolo, e quindi è per la sua volontà che un uomo, può arrivare a conoscere il padre perché il figliuolo gli rivela all'uomo il padre. Quindi non c'è qualcun altro tramite il quale si possa conoscere il padre. Non c'è qualcun altro oltre a Gesù per mezzo del quale si può arrivare, o si può andare al Padre. Gesù Cristo è l'unico, ripeto, l'unico, il solo, mediatore tra Dio e gli uomini. A Dio l'uomo può andare solamente per mezzo di Gesù Cristo. Quindi come potete vedere Gesù affermò la sua esclusività, ma non fu la sola circostanza, proclamò la sua esclusività anche quando disse queste altre parole, quando disse queste parole ascoltate cosa ha detto Gesù, io sono la porta, capitolo 10, di Giovanni. Io sono la porta, versetto 9. Io sono la porta, se uno entra per me sarà salvato ed entrerà ed uscirà e troverà pastura. Quindi, notate, c'è solo una porta. Una. Non è che ci sono due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, dieci, eh? dieci porte, cento porte, mille porte. No, no, no. Ce n'è una sola. C'è una sola porta attraverso la quale si viene salvati entrando per la quale si viene salvati e quella porta è Gesù Cristo il figlio di Dio l'unigenito venuto da presso il padre lo ripeto, quello che ha detto Gesù io sono la porta se uno entra per me sarà salvato ed entrerà ed uscirà e troverà pastore. chiaro? per noi è chiaro molto chiaro quindi guai a coloro che vanno contro la parola del signore In un'altra circostanza Gesù proclamò la sua assoluta esclusività quando disse eh, lo troviamo queste parole al capitolo 11 di, eh, di Giovanni queste parole le disse prima eh, che lui risuscitasse Lazzaro Gesù disse Io sono la resurrezione e la vita, chi crede in me anche se muoia vivrà e chiunque vive e crede in me non morrà mai. Notate cosa ha detto Gesù? Che lui è la resurrezione e la vita e che chi crede in lui anche se muore vivrà. Perché vivrà? Perché appunto il credente quando muore continua a vivere, perché si diparte dal corpo e va ad abitare con il Signore Gesù Cristo in cielo, nella gloria, dove si riposa dalle sue fatiche. Vedete come... Gesù con ogni franchezza proclamò la sua assoluta esclusività. In un'altra circostanza Gesù disse queste parole, parole che anche queste confermano la sua assoluta esclusività. Io sono, sono scritto al capitolo 8 di Giovanni, versetto 12, io sono la luce del mondo, chi mi seguita non camminerà nelle tenebre ma avrà la luce della vita. Allora badate badate bene a quello che ha detto Gesù. Gesù non ha detto io sono una delle tante luci eh, che illuminano il mondo, eh, come se ci fossero tante luci, no, lui ha detto io sono la luce del mondo, allora per dire che è la luce del mondo vuol dire che il mondo è nelle tenebre, infatti è un mondo di tenebre, è un mondo di tenebre perché tutto tutto il mondo giace appunto eh, nel maligno. È un mondo di tenebre, quello in cui noi viviamo, in mezzo al quale viviamo, è un mondo di tenebre. Ora, Gesù ha detto, io sono la luce del mondo. Ora, voi sapete che la luce dà fastidio a chi è nelle tenebre. La luce non dà fastidio a chi è nella luce, la luce dà fastidio a chi è nelle tenebre. Infatti, i figlioli di questo secolo, che sono tenebre, odiano la luce. Infatti, Gesù venne in questo mondo e che cosa avvenne? Avvenne che le tenebre non, non lo ricevettero. Il giudice è questo, che la luce è venuta nel mondo e gli uomini hanno amato le tenebre più che la luce, perché le loro opere, le loro opere erano malvagie. Eh? Quindi, Gesù ha detto di essere la luce del mondo. Ed è evidente che per avere la luce della vita, per camminare nella luce, bisogna seguire Lui. Lui, soltanto Lui, perché è la luce del mondo. Gesù non ha detto io sono una delle luci del mondo, no, ha detto io sono la luce del mondo. Quindi l'uomo senza Dio, l'uomo senza Cristo, l'uomo che è, appunto, appunto proprio perché è senza Dio e senza Cristo, è sotto la potestà delle tenebre, per avere la luce della vita deve mettersi al seguito di Gesù Cristo. Perché allora dice Gesù, chi mi seguita non camminerà nelle tenebre. E certo, come fai a camminare nelle tenebre una volta che diventi appunto un discepolo di Gesù Cristo? Tu segui colui che è la luce del mondo. E quindi il tuo percorso, la tua strada, la tua via, quello che tu percorri, è illuminato dalla luce del mondo che è Gesù Cristo. Infatti noi lo attestiamo. Una volta camminavamo nelle tenebre, ma dal momento in cui ci siamo messi al seguito per volontà di Dio naturalmente di Gesù Cristo abbiamo avuto la luce della vita non siamo più stati nelle tenebre ed ora siamo nella luce per la sua luce noi vediamo la luce Gesù Cristo dunque è la luce del mondo è meraviglioso veramente considerare tutte queste cose perché ci mostrano veramente chi è Gesù. Gesù in un'altra circostanza proclamò eh, la la sua assoluta esclusività quando disse io sono il pane vivente che è disceso dal cielo, se uno mangia di questo pane vivrà in eterno, e il pane che darò è la mia carne, che darò per la vita del mondo. Fratelli, che dire? Che dire? Lui è il pane della vita. Lui è il pan di Dio, che è sceso dal cielo e dà vita al mondo. Pensate, chi è Gesù? Infatti Gesù disse in verità, disse ai giudei, vi dico che non Mosè vi ha dato il pane che viene dal cielo, ma il Padre mio vi dà il vero pane che viene dal cielo, poiché il pane di Dio è quello che scende dal cielo e dà vita al mondo. E poi Gesù disse ancora, io sono il pane della vita, chi viene a me non avrà fame e chi crede in me non avrà mai sete. Notate, anche qui lui proclamò di essere il pane della vita, il pane. Quindi per non avere più fame l'uomo deve andare a Gesù, l'uomo per non avere più sete deve andare deve andare a Gesù, deve credere in Gesù perché Gesù ha detto chi crede in me non avrà mai sede, chi viene a me non avrà, non avrà fame, le cose sono chiare e potrei, potrei naturalmente diciamo, citare altri, altri versetti, altre parole di, eh, di Gesù che in una maniera o nell'altra ha proclamato la sua sua assoluta eh, eh, esclusività. Per esempio un giorno Gesù disse io non sono venuto a giudicare il mondo ma a salvare il mondo. Cioè che cosa significa questo? Che colui che lo ha mandato e che è il padre lo ha mandato nel mondo affinché il mondo sia salvato per mezzo di lui perché lui è il Salvatore del mondo. Dunque, vedete, quando si leggono eh, queste, queste parole, si comprende perfettamente che oltre a Gesù non c'è nessuno, non c'è nessuno tramite il quale si può essere salvati, sfamati, dissetati, o qualcun altro, non c'è nessun altro tramite il quale eh, si può andare a, a Dio Padre, o qualcun altro tramite il quale si possa conoscere Dio Padre, no, non c'è, non c'è. Lo so che queste cose naturalmente eh, voi le conoscete, però io ve le ricordo, perché è proprio l'esclusività di Gesù Cristo che è sotto attacco, e io la difendo. Ora, gli apostoli, coloro che furono inviati dal Signore a predicare l'Evangelo, Anche loro naturalmente proclamarono l'assoluta esclusività di Gesù Cristo. Per esempio, prendiamo Pietro. Pietro davanti ai rettori del popolo e agli anziani, eh, dei giudei. Ascoltate che che parole disse l'apostolo Pietro. Parole che sono tra le più conosciute tra quelle scritte nella Bibbia e sono scritte al capitolo 4 degli Atti al versetto 12. Pietro, ripieno dello Spirito Santo, disse loro, e in nessun altro è la salvezza, poiché non v'è sotto il cielo alcun altro nome che sia stato dato agli uomini per il quale noi abbiamo ad essere salvati. Dunque, non c'è qualcun altro in cui c'è salvezza, mediante il quale si può essere salvati. Maometto non può salvare, Buddha non può salvare, Zaratustra non può salvare e così via. In nessun altro è la salvezza. In nessun altro è la salvezza. Se la salvezza Potè, mh, mh, si, eh, diciamo, fosse anche in qualcun altro, Gesù Cristo non sarebbe il salvatore del mondo, ma sarebbe uno dei salvatori del mondo, come peraltro lo presentano molti a Gesù, eh? molti addirittura che si definiscono cristiani, lo, pre- lo presentano come uno dei salvatori, una vergogna, dopo vedremo. Quindi, in nessun altro è la salvezza, poiché non va sotto il cielo alcun altro nome che sia stato dato agli uomini per il quale noi abbiamo ad essere salvati. Infatti, il nome di Gesù significa Yahvé salva. Quando un giorno il carceriere di Filippi, nella prigione di Filippi, chiese a Paolo e Sila, signori, che devo io fare per essere salvato? Cosa gli risposero? Credi nel Signore Gesù e sarai salvato tu e la casa tua. Perché la salvezza si ottiene solamente in Gesù Cristo, perché Lui è salvatore. Le parole furono chiare, credi nel Signore Gesù e sarai salvato, tu e la casa tua. Quindi la salvezza si ottiene per mezzo di Gesù Cristo, credendo in Lui, e quindi è per grazia, non è in virtù d'opere, affinché nessuno si glori. Ma notate quanto è stato categorico... Pietro, in nessun altro, è la salvezza. Quindi quando sentite dire, quando sentite dire appunto che ci sono tanti salvatori, no? che si può essere salvati in tante maniere, in tanti modi, eh? ricordatevi che coloro che vi dicono queste cose eh? vi stanno mentendo, stanno cercando di ingannarvi stanno cercando di allontanarvi, di portarvi lontano dal Signore, Gesù Cristo, perché in nessun altro è la salvezza. Noi crediamo a quello che sta scritto. Non è che facciamo finta di credere a quello che sta scritto come fanno tanti. Sapete che tanti fanno finta di, le, di, di credere in quello che sta scritto? Sì, sì, ma ce ne sono tanti, eh, che si dicono cristiani. Fanno finta di credere in quello che sta scritto. ripetono a pappagallo. Eh? quello che eh, diciamo leggono nella Bibbia, sono capaci anche di fare degli studi biblici, eh? però non credono a quello che sta scritto. Sembra incredibile? Sì, potrà sembrare pure incredibile, ma è così. Ma sapete, io ho letto tanti tanti libri di famosi teologi, eh? ma boh, anche di teologi cattolici romani, teologi papisti, eh? ma in cui quando parlano per esempio dell'opera di Gesù, quando parlano di quello che Gesù è venuto a fare nel mondo, quando parlano della sua sua morte, della sua resurrezione, beh, devo dire che, diciamo, ho letto diverse cose interessanti, diciamo, che, eh, che 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 hanno scritto, sono cose, diciamo, inconfutabili, perché appunto pienamente confermate dalla scrittura, ma non credono, non credono, non credono, non credono nell'Evangelo. Ci sono quelli che parlano dell'Evangelo, eh? lo commentano pure, ma non credono nell'Evangelo. Infatti lo reputano una chiacchiera eh? e coloro che lo annunciano vengono definiti dei chiacchieroni, mh? delle persone addirittura che non fanno nulla sono dei nulla facenti per costoro, perché appunto la predicazione dell'Evangelo non ha alcun valore per costoro. Beh, ma lo si capisce, è evidente, ed è per questo che si scagliano contro coloro appunto che Dio ha mandato a predicare l'Evangelo, proprio perché non credono nell'Evangelo. Quando uno non ci crede, non ci crede. Guardate che credere nell'Evangelo non è una cosa naturale, è una cosa appunto che viene da Dio. È Dio che dà di credere nell'Evangelo. Io credo nell'Evangelo perché Dio mi ha dato di credere nell'Evangelo. Ma non a tutti è dato di credere nell'Evangelo. E di fatti, e di fatti dato che non credono nell'Evangelo, non lo annunciano. E vi dirò, taluni fanno finta di crederci parlandone. Parlandone, sì! Ti dicono cos'è l'Evangelo? Beh, d'altronde, o, diciamo, un po' di tempo fa, anche pubblicai una catechesi di Bergoglio, il capo della Chiesa Cattolica Romana, che sappiamo essere un idolatra, un uomo sulla via della perdizione, eh? che peraltro si sta, diciamo, si sta avviando verso diciamo verso la morte giorno dopo giorno la sua morte si sta avvicinando eh? quindi il giorno in cui precipiterà diciamo nelle fiamme dell'inferno si sta avvicinando perché noi tutti sappiamo che è un uomo sotto la potestà delle tenebre un uomo, è un uomo, è un uomo senza vita, è un uomo senza Dio, è un uomo senza Cristo, è un peccatore, un peccatore che, eh, diciamo, non ha la vita eterna perché non crede nel figliolo di Dio, non ha il figliolo. Ebbene, in questa catechesi spiegava cos'era l'Evangelo, l'ho pubblicata per fare comprendere appunto che diciamo, in quella particolare catechesi Bergoglio spiegò correttamente cosa è l'Evangelo, ma lui non crede nell'Evangelo, non ci crede. Lui si affida infatti a Maria per la sua salvezza, affida il mondo alle cure di, Ma- alle cure di Maria, eh, racconta che è per mezzo di Maria che le persone riempiono il cielo, che vanno in cielo. Insomma, sapete che lui è un mariano, non è un cristiano, eppure in quella catechesi parlò del Vangelo. Allora, è così anche nelle denominazioni evangeliche. Talvolta trovate dei pastori che riescono anche a dirvi cos'è l'Evangelo, però non ci credono. E non credendoci, è chiaro che non sono salvati, non sono salvati, ma questo lo si capisce da tante, diciamo, da tante, diciamo, da tante cose, eh? e di fatti non difendono l'Evangelo. Una delle caratteristiche diciamo, di coloro che veramente credono all'Evangelo è che difendono l'Evangelo, facendo i nomi e i cognomi di quelli che attaccano l'Evangelo, perché io faccio i nomi e i cognomi. eh. Quando Voi mi conoscete, quando qualcuno attacca l'Evangelo, io faccio nome e cognome, lo attacca pubblicamente e io pubblicamente lo smaschero. Ma perché io credo nell'Evangelo, io amo l'Evangelo, io sono stato incaricato non solo di predicarlo ma anche di difenderlo. E lo faccio con piacere, volentieri, con l'aiuto che viene da Dio. Dunque, non c'è salvezza all'infuori di Gesù Cristo. L'Apostolo Pietro, che era uno dei dodici, lo, disse, eh, lo, ha, detto, lo ha detto chiaramente. Citiamo anche l'Apostolo, l'apostolo Paolo, si potrebbero prendere tanti, tanti versetti scritti dall'Apostolo Paolo, comunque ne, me ne voglio cita, voglio, vi voglio citare queste che lui ha scritto a Timoteo. Al capitolo 2 della sua prima epistola gli dice poiché aveva un solo Dio ed anche un solo mediatore fra Dio e gli uomini, Cristo Gesù uomo, il quale diede se stesso qual prezzo di riscatto per tutti. Dunque un solo Dio, ma anche un solo mediatore, un solo mediatore fra Dio e gli uomini, non ci sono più mediatori tra Dio e gli uomini, non è che oltre a Gesù ci sono altri mediatori. eh? non ci sono altri mediatori tra Dio e gli uomini infatti noi quando ci accostiamo al trono della grazia che cosa facciamo? ci accostiamo a Dio nel nome di Gesù Cristo ed è sufficiente non abbiamo bisogno di passare per qualcun altro Eh? perché ci sono quelli praticamente che adesso vi spiego cosa fanno i mariani allora i mariani si rivolgono a Maria la madre di Gesù, che è in cielo però non li può ascoltare, non li può né vedere né ascoltare perché i morti non sanno nulla allora praticamente quando si rivolgono praticamente a Maria, più o meno gli dicono senti, madre nostra perché loro per loro è la loro madre no? non, è, non, è, non è la nostra madre perché la nostra madre è la Gerusalemme la Gerusalemme di sopra ma comunque, loro praticamente si rivolgono a questa loro madre che poi è una dea per loro praticamente affinché praticamente, porti le preghiere a Gesù poi Gesù ci penserà a lui a portarle al Padre. Però, insomma, per, diciamo, affinché le loro preghiere giungano a Dio Padre, devono praticamente rivolgersi prima a Maria. E praticamente Maria è finita col diventare più importante di Gesù. E Infatti tutti si rivolgono a Maria. Eh? E gli dicono ora pronobis, no? Sempre, sempre, ora pronobis. E sì, perché per loro l'intercessione di, eh, di Maria è fondamentale. Per praticamente andare a a Dio. Vedete un po' come sono stati ingannati i mariani. mariani. Io non li chiamo cristiani perché i cristiani non si rivolgono rivolgono a Maria, eh? i cristiani si rivolgono a Dio Padre nel nome di Gesù Cristo appoggiandosi sulla mediazione di Gesù Cristo perché Gesù Cristo è alla destra del Padre ed intercede per noi, è il nostro Avvocato. Eh? non abbiamo bisogno noi di altri intercessori eh, in in cielo, ma perché non ce ne sono, è semplice il discorso, non ci sono, se ci fossero, a scrittura ne parlerebbero, ma non ce ne sono in cielo di altri mediatori, Mm? Gesù Cristo eh, è asceso eh, nei luoghi altissimi alla destra del Padre ed intercede per noi. Così è scritto, così noi crediamo e così noi proclamiamo. Quindi vedete anche in questa circostanza viene proclamata eh, in questa circostanza dall'Apostolo Paolo che Gesù Cristo possiede eh, l'assoluta esclusività. È così fratelli del Signore, è così poi naturalmente voglio ricordare, voglio ricordare a tutti voi che, dato che Gesù ha il primato in ogni cosa, che Gesù, come è scritto ai Colossesi, è il primogenito dai morti. Il primogenito dai morti. Perché? Perché Gesù Cristo è il primo uomo ad essere risuscitato con un corpo eh, in, immortale, incorruttibile, glorioso. Ed è per questo che l'apostolo Paolo, quando, ehm, eh, quando confuta coloro che nella chiesa di Corinto, alcuni eh, che erano nella chiesa di Corinto, eh, affermavano che non vedo risurrezione dei morti, questa è la ragione per cui dice questo ma ora Cristo è risuscitato dai morti primizia di quelli che dormono infatti poiché per mezzo di un uomo è venuta la morte così anche per mezzo di un uomo è venuta la resurrezione dei morti quindi la resurrezione dei morti è venuta per mezzo di Gesù Cristo allora ditemi voi ditemi voi ma ditemi voi avete compreso cioè Gesù è il primo uomo ad essere eh, stato risuscitato eh, con un corpo immortale. E per mezzo di lui, di lui è venuta la resurrezione dei morti. Poi vi voglio ricordare che Gesù Cristo alla destra del, eh, è alla destra del Padre, dove, badate bene eh, anche questo, eh, guardate bene anche questo perché questo lo dice Pietro, dice a destra di Dio dove angeli principati e potenze gli sono sottoposti e aggiungo anche dove tutti gli angeli di Dio l'adorano perché? Perché Dio ha comandato, Dio Padre ha comandato che tutti gli angeli lo devono adorare a Gesù Cristo. Tutti gli angeli di Dio l'adorino, è un comandamento, infatti tutti gli angeli di Dio, nessuno escluso, adorano Gesù Cristo. Capite chi è Gesù? Gesù ha il primato in ogni cosa, perché? Perché lui è Dio, benedetto in eterno. Ricordatevelo questo perché coloro che naturalmente attaccano la, l'assoluta esclusività di Gesù Cristo lo fanno perché rigettano la sua divinità. Gesù Cristo era Dio, Gesù Cristo è Dio, benedetto in eterno. Quindi, poi voglio ricordarvi un'altra cosa che c'è solo un uomo nella storia che è morto per i nostri peccati. Eh? C'è solo un uomo. Questo, uomo. questo uomo è il Cristo di Dio, il cui nome è Gesù di Nazareth. Del Cristo avevano parlato i profeti e le loro parole si sono adempiute in Gesù di Nazareth. Il Cristo doveva morire. Infatti vi ricordate cosa disse il profeta Isaia? Egli è stato trafitto a motivo delle nostre trasgressioni, fiaccata a motivo delle nostre iniquità. Queste parole furono proferite dal profeta Isaia per mezzo dello Spirito e concernevano il Cristo o il Messia. Queste parole si sono adempiute in Gesù perché Lui è morto per i nostri peccati, secondo le scritture. Mm? Lui, il giusto, il santo, il principe della vita, colui che non ha eh, conosciuto peccato, benché in ogni cosa fu tentato come noi, però senza peccare, Eh, anche questo ricordiamocelo, eh? Gesù fu tentato in ogni cosa come noi, però non peccò, ebbene lui si caricò dei nostri peccati, li ha portati nel suo corpo sul legno della croce, lui, mediante lo spargimento del suo prezioso sangue, ci ha acquistato una redenzione eterna. Per quel sangue noi abbiamo ottenuto la remissione dei nostri peccati. Per quel sangue prezioso noi siamo stati riscattati dal vano modo di vivere tramandatoci dai nostri padri. Per quel sangue noi siamo stati liberati dai nostri peccati. Per quel sangue noi siamo giustificati. Per quel sangue abbiamo vinto il mondo, abbiamo vinto il diavolo. Dico io, c'è qualcuno che oltre a Gesù può salvare? No, non c'è nessuno. Non c'è nessuno per quel sangue prezioso, ricordatevelo sempre, noi abbiamo ottenuto la remissione dei nostri peccati. Tutti quei peccati che noi avevamo commesso, Eh? Quando eravamo sotto la potestà delle tenebre, quando eravamo sotto il peccato, tutti quei peccati, quanti peccati, una montagna potremmo dire di peccati, eh? ci sono stati cancellati perché i peccati sono dei debiti che noi avevamo accumulato davanti a Dio, noi eravamo veramente dei peccatori con tanti debiti nei confronti di Dio, che non avremmo mai potuto pagare. Eh? Cioè, avremmo potuto vivere una vita facendo opere buone, non saremmo mai riusciti a pagarli, quei debiti. Quei debiti ci potevano essere rimessi a noi solamente mediante il sangue prezioso di Gesù Cristo. E così è avvenuto. Considerate, considerate, ma poi non solo, considerate che per il sangue di Gesù A noi eh, il Signore ci purifica da ogni ogni peccato, anche adesso, Eh, perché questa è una cosa che non ci dobbiamo mai dimenticare. eh? Noi, Noi talvolta parliamo della purificazione dei peccati che abbiamo ottenuto quando abbiamo creduto e facciamo bene, però talvolta ci dimentichiamo della purificazione dei peccati che otteniamo quando confessiamo i nostri peccati al Signore. Se confessiamo è Giovanni che parla se confessiamo i nostri peccati egli è fedele e giusto da rimetterci i peccati e purificarci da ogni iniquità e dice sempre sempre, eh, Giovanni ma se camminiamo nella luce come egli è nella luce abbiamo comunione l'un con l'altro e il sangue di Gesù, suo figliolo, ci purifica da ogni peccato capite chi è Gesù Cristo Gesù Cristo ha il il primato in ogni cosa ha ha l'assoluta esclusività lui ha il nome che è al di sopra ad ogni nome, questo nome gliel'ha dato il padre perché lui si è eh, profondamente umiliato. Sapete cosa dice la scrittura? Paolo lo dice, lo dice eh, ai santi di Filippi quando gli dice che... Eh, Essendo trovato nell'esteriore come un uomo, abbassò se stesso, facendosi subidiente fino alla morte e alla morte della croce. Ed è perciò che Dio lo ha sovranamente innalzato. Gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni nome affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio, nei cieli, sulla terra e sotto la terra, e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore. Alla gloria di Dio Padre. Vedete dunque, quando parliamo di Gesù, non è che parliamo, diciamo, di un uomo qualsiasi, o di un profeta qualsiasi, come per esempio, può essere Mosè, o Isaia, o Elia, o Eliseo, o Michea. Quando parliamo di Gesù, parliamo sì di un profeta, anzi del profeta, ma parliamo appunto del Cristo di Dio, che è morto ed è risuscitato dai morti il terzo giorno e che apparve eh, ai testimoni che erano stati innanzi scelti da Dio e dopo alcune decine di giorni fu assunto in cielo alla destra del Padre, attenzione, alla destra del Padre, alla destra della Maestà. E sapete che cosa dice? Che cosa dice l'Apostolo, l'Apostolo, l'Apostolo Paolo ai Corinzi? Dice così: eh, bisogna che egli regni finché abbia messo tutti i suoi nemici sotto i suoi piedi. E sì, perché c'è anche questo da dire. Vi ricordate che cosa c'è scritto? Leggiamo, allora il Signore ha detto al mio Signore siede alla mia destra finché io abbia posto i tuoi nemici sotto i tuoi piedi. Quindi Dio Padre, eh, vedete che cosa, che cosa ha promesso? Infatti, che cosa leggiamo poi um, agli ebrei? Agli ebrei leggiamo queste parole, leggiamo al capitolo, al capitolo, capitolo. 2, dal versetto 5, di fatti non è ad angeli che gli ha sottoposto il mondo, avvenire del quale parliamo, anzi qualcuno è in un certo luogo attestato dicendo che cos'è l'uomo che tu ti ricordi di lui, o il fiol dell'uomo che tu ti curi di lui, tu l'hai fatto di poco inferiore agli angeli, l'hai coronato di gloria ed onore e tu gli hai posto ogni cosa sotto i piedi. Cos'ottopogli tutte le cose, egli non ha lasciato nulla che non gli sia sottoposto, ma al presente non vediamo ancora che tutte le cose gli siano sottoposte. Ben Vediamo però colui che è stato fatto di poco, inferiore agli angeli, cioè Gesù, coronato di gloria ed onore, a motivo della morte che ha patita, onde per la grazia di Dio gustasse la morte per tutti. Perché dice al presente non vediamo ancora che tutte le cose gli sono sottoposte? Perché Perché l'ultimo nemico che sarà distrutto è la morte. Lo dice Paolo, allora dice Paolo ai ai Santi di Corinto: L'ultimo nemico che sarà distrutto sarà la morte. Difatti, Dio ha posto ogni cosa sotto i piedi di esso. Ma quando dice che ogni cosa gli è sottoposta, è chiaro che colui che gli ha sottoposto ogni cosa ne è eccettuato, e quando ogni cosa gli sarà sottoposta, allora anche il figlio stesso sarà sottoposto a colui che gli ha sottoposto ogni cosa, affinché Dio sia tutto in tutti. Noi sappiamo infatti che benché Gesù Cristo abbia distrutto eh, la morte e abbia distrutto colui che aveva l'impero della morte, questo l'ha fatto appunto mediante la la sua morte, noi sappiamo che coloro che credono in Lui ancora sperimentano sperimentano la morte. eh? Ma viene il giorno appunto che eh, la morte sarà sommersa nella vittoria. Questo avverrà quando Gesù Cristo eh, apparirà dal cielo, quando scenderà dal cielo. Infatti vogliamo ricordarlo questo perché è in quel giorno che eh, appunto la morte sarà distrutta. Mm? Allora, eh, bisogna che questo corruttibile... Ah, no, un po' prima va, partiamo da un po' prima. Allora, ecco io vi dico un mistero, capitolo 15 di Primo Corinzi. Non tutti morremo, ma tutti saremo mutati in un momento, in un batter d'occhio, al suon dell'ultima tromba, perché la tromba sonerà, i morti risusciteranno incorruttibili e ne saremo mutati che bisogna che questo corruttibile rivesta incorruttibilità e che questo mortale rivesta immortalità. E quando questo corruttibile avrà rivestito incorruttibilità e questo mortale avrà rivestito immortalità, allora sarà adempita la parola che è scritta, la morte è stata sommersa nella vittoria. O morte, dov'è la tua vittoria? O morte, dov'è il tuo dardo? Il dardo della morte è il peccato e la forza del peccato è la legge. Ma ringraziato sia Dio che ci dà la vittoria per mezzo del Signore, nostro Gesù Cristo. Dunque, vedete quando sarà adempiuta quella parola, la morte è stata sommessa in una vittoria? Quando, appunto, ci sarà la resurrezione, quando Gesù apparirà. Eh? E, ed è qualcosa questo di meraviglioso che ci consola grandemente. Allora, diciamo, ho fatto un breve riassunto, eh? diciamo, vi ho esposto brevemente queste cose per appunto ricordarvi quello che già sapete, cioè che Gesù Cristo ha il primato in ogni cosa, ha l'assoluta esclusività, ma come vi ho detto l'esclusività di Cristo è sotto attacco. Allora il discorso è molto semplice, adesso vediamo vediamo di parlare brevemente dell'attacco, che appunto viene lanciato, o degli attacchi diciamo, che vengono lanciati contro l'assoluta esclusività di Cristo. Allora, gli attacchi vengono da tutte le religioni che ci sono sulla faccia della terra, tutte, tutte, compreso il marianesimo, eh? marianesimo è una religione, eh? non ve lo dimenticate questo, quello che viene chiamato cattolicesimo è marianesimo, anche il marianesimo, Eh, attacca eh, l'assoluta esclusività di Cristo. Voi direte, ma com'è possibile? Sì, perché Maria praticamente è stata eh, elevata al grado, diciamolo così, per così dire, di corredentrice. Corredentrice, avete capito? Corredentrice. L'hanno fatta diventare, oltre che avvocata, l'hanno fatta diventare pure salvatrice. Mm? Infatti i cattolici a chi si rivolgono? I mariani a chi si rivolgono? Si rivolgono a Maria, che come vi ho detto non, ascolta, non li ascolta, non li ascolta, non li vede, però loro voi li vedete, li vedete appunto alle processioni che invocano, invocano Maria, li vedete nelle cattedrali, nelle basiliche che si prostrano davanti alle immagini e alle statue di Maria mm, e loro si rivolgono a Maria, perché Maria ormai è la corredentrice. Allora avvocata, insomma la Dea Maria. Eh? Io l'ho chiamata Dea Maria perché effettivamente l'hanno praticamente fatta diventare una divinità. Eh? Allora, perché tutte le religioni. Ah, un'altra cosa, anche l'ebraismo. Eh? Anche l'ebraismo, no? Perché noi, quando parliamo delle religioni, talvolta ci dimentichiamo, rischiamo di dimenticarci dell'ebraismo o giudaismo. Eh, ci ricordiamo, ci ricordiamo del, dell'Islam, ci ricordiamo del buddismo, però l'ebraismo sembra quasi che eh, molti non, non lo vogliono sentire. Anche l'ebraismo Attenzione, attacca l'assoluta esclusività di Gesù Cristo. Ricordatevi questo, infatti, che per gli ebrei Gesù di Nazaret è uno dei tanti falsi messia che si sono succeduti nella loro storia. Ora, molti non lo sanno, ma la storia, delle, la storia degli ebrei è costellata diciamo, dalla venuta di tanti falsi messia. Allora, sia ben chiaro, i falsi messia vennero sia prima della, eh, che venisse Gesù, sia dopo, sono venuti anche dopo. Hm? Di questi magari si conosce, si, diciamo, si conosce l'identità di pochi, però vi posso assicurare che ce ne sono stati tanti e che hanno fatto anche un grosso seguito tra, ehm, tra gli ebrei. Ma appunto, eh, diciamo, ci sono stati tanti falsi messia. Allora, che cosa, che cosa eh, diciamo, fanno gli ebrei? Gli ebrei mettono Gesù assieme a tutti i falsi messia della loro storia. Eh? mentre invece Gesù è il Messia. Loro però, indurati da Dio, rifiutano di credere in Lui. Tranne un rimanente, tranne un residuo, eletto secondo la grazia, tutti gli altri appunto eh, rigettano la messianità di Gesù, rifiutano di credere che Lui è il Messia o Cristo. Allora, tutte le religioni, Eh, attaccano in una maniera o nell'altra l'assoluta esclusività di Cristo Gesù d'altronde il mondo mm, giace tutto quanto nel maligno queste religioni fanno parte appunto del mondo Mm? e quindi eh, sono tenebre e quindi eh, diciamo che eh, allora però voglio precisare una cosa allora il giudaismo non è tenebre No, perché magari qualcuno potrebbe fraintendere. Allora, allora, i giudei sono nelle tenebre, ma il giudaismo però, il giudaismo, io voglio dire come, come giudaismo intendo quello sano, capito? Quello sano non sono tenebre, perché non è che possiamo dire che la legge è tenebre o i profeti sono tenebre o i salmi, i salmi sono, sono tenebre, no? no, gli scritti, gli scritti che vanno dalla Genesi a eh, a Malachia che fanno parte del giudaismo eh, sono parola di Dio, sono parola di Dio ispirata da Dio, quindi guai a chi si permette di definire quegli scritti eh, tenebre, quelli sono luce, eh? sono appunto una lampada al nostro piede, una luce sul nostro sentiero perché sono parola di Dio però, però attenzione, eh, benché eh, diciamo i libri dalla Genesi a Malachia facciano parte del canone biblico della Bibbia ebraica, perché loro non hanno il Nuovo Testamento, è chiaro che il giudaismo però diciamo come, come religione, ecco, come religione, sì, come religione poi rigetta, rigetta eh, praticamente le scritture, le scritture, che eh, parlano del Messia. Sostanzialmente, loro si gloriano della legge di Mosè, però non credono a Mosè, sostanzialmente. Eh? Loro si gloriano dei profeti, però non credono ai profeti, perché non credono a quello che i profeti hanno detto del Cristo. Quindi i giudei sono nelle tenebre, perché pur avendo la legge, i profeti e i salmi eh, induriti, appunto non credono a quello che le scritture dicono del, del Cristo quindi la loro religione la loro religione chiaramente comprende il rigetto di Gesù ehm, come il Messia. Allora da quel punto di vista sì perché appunto vi ricordate per esempio Saulo. Saulo era diciamo mh, era un fariseo eh? era un fariseo, e dice, quando ero nel giudaismo, quando ero nel giudaismo, ricordate, lo dice, lo dice ai, ai Galati, no? voi avete udito quale sia stata la mia condotta nel passato quando ero nel giudaismo, come perseguitava tutto potere, la Chiesa di Dio la devastato. Quindi quando lui era nel giudaismo, lui perseguitava la Chiesa di Dio. Perché? Perché il giudaismo, il giudaismo, prevedeva l'odio verso Gesù di Nazareth e ancora oggi lo prevede. Ecco, quando dico quindi il giudaismo e tenebre, intendo il giudaismo chiaramente che eh, prevede l'odio verso Gesù di Nazareth. Eh? Quindi quello che rigetta, eh, rigetta Gesù come, eh, come, come il Messia. Perché? Perché vi dico questo? Perché ci sono giudei che hanno creduto in, eh, in Gesù di Nazaret, hanno creduto che Gesù è il Messia, che ancora sono zelanti per la legge esattamente come diciamo avveniva, avveniva ai, giorni, ai giorni di Paolo. Eh? E quindi, per esempio, osservano lo Shabbat, eh, per esempio, osservano anche per esempio ehm, la festa la festa di Pasqua ma non per essere giustificati, diciamo che li osservano perché appunto la legge, la legge diciamo, ne parla, loro appunto hanno questo retaggio e quindi continuano a diciamo, osservarli. No? D'altronde, guardate, non c'è niente di, di cui meravigliarsi, eh? praticano la circoncisione, però ehm, diciamo, sono giudei di nascita che hanno creduto ehm, che Gesù di Nazareth è il Cristo. Mm? Quindi questi sono nostri fratelli, eh? anche se naturalmente sono zelanti zelanti per la legge. Naturalmente bisogna sempre stare attenti mm? a quelli che poi escono dal mezzo di questi questi giudei che vengono poi magari a cercare di giudaizzare le chiese. mm? Quindi leggendo il Libro degli Atti degli Apostoli poi ci si rende conto che alla fine... E poi considerando quello che avviene oggi, che le cose non sono cambiate, quindi massima attenzione. Allora vi stavo dicendo: le religioni odiano appunto l'esclusività di Gesù Cristo. Allora praticamente la luce dà fastidio alle tenebre, le religioni sono nelle tenebre, tenebre, e quindi la luce, che Gesù Cristo, gli dà fastidio. Una di queste religioni, una di queste religioni è la Massoneria. La massoneria odia odia, eh, l'assoluta esclusività di Gesù Cristo. Allora, intanto ricordatevi che eh, la massoneria rifiuta di credere che Gesù è il Cristo eh, di Dio. Ma poi come lo considera la massoneria? La massoneria lo considera uno dei tanti maestri di morale e riformatori esistiti. Quindi lo mette a livello di, eh, di Mosè, di Confucio, Zoroastro, maometto, e così via. Praticamente sullo stesso stesso livello. E la massoneria considera Gesù uno dei tanti salvatori. Considerate che l'odio della massoneria verso Gesù Cristo si manifesta anche nelle logge, perché nelle logge è vietato offrire a Dio una preghiera nel nome di Gesù Cristo. Ci sono testimonianze di fratelli che, quando erano massoni, praticamente si sono permessi di rivolgere nella logge una preghiera, a Dio nel nome nome di Gesù e sono stati ripresi perché non viene ammesso assolutamente a nessuno che eh, che si mettano a pregare a Dio nel nome di Gesù Cristo poi dovete considerare anche questo che nelle cosiddette logge massoniche cristiane i passi della Bibbia che vengono letti e che contengono il nome di Gesù vengono modificati togliendo il nome di Gesù avete capito? Già, questo giusto un po' per fare capire qual è il sentimento della massoneria verso, verso Gesù Cristo. Allora, considerate questo, dato che ci sono tanti massoni hm, che eh, sono in mezzo alle denominazioni evangeliche, ma voi che cosa pensate? Che questi massoni accetteranno, accettano l'assoluta esclusività di Cristo? No! E infatti, infatti si scagliano questi masso evangelici contro l'assoluta esclusività di Cristo. Vi faccio, es- vi faccio alcuni esempi. Billy Graham, noto predicatore americano che è morto alcuni anni fa, affermò, eh, queste, fece questa affermazione. Io aderisco, pien- eh, questa, la fece nel 1996 disse queste parole io aderisco pienamente alle dottrine fondamentali della fede cristiana per me stesso e per il mio ministero ma come americano rispetto altri sentieri che conducono a Dio avete capito cosa diceva Billy Graham? Billy Graham diceva che Gesù non era l'unico sentiero che conduceva a Dio e l'ha detto praticamente ha detto che lui rispettava altri sentieri che conducono a Dio quindi per Billy Graham eh. C'erano altri sentieri che conducevano a Dio. Qualcuno rimarrà sconcertato e dirà, ma veramente sì, è proprio così. Eh, la citazione è, our task is to do all we can, not to sit and wait. Parade Magazine, ottobre, 20 ottobre 1996, pagina 4, eh? quindi tutto documentato, state tranquilli. Eh, che non mi invento nulla nemmeno su Billy Graham eh? alcuni però quando si tocca a Billy Graham saltano dalla sedia allora eh, in un'altra circostanza pensate un po' voi nel 1997 quindi l'anno dopo Billy Graham eh, sempre pubblicamente mh, ne eh, rigettò l'assoluta esclusività eh, di Cristo dicendo che molti saranno salvati senza Cristo senza credere in Cristo pensate un po' Ma pensate un po' voi che cosa è riuscito a dire questo, questo? Questo predicatore. Gesù disse chi non avrà creduto sarà condannato. E questo disse invece che molti increduli saranno salvati. Molti increduli saranno salvati. Ascoltate, e, l'ha detta questa cosa in un'intervista che rilasciò al suo fratello massone Robert Schuller. Robert Schuller è morto, era un, era un impostore, era uno che, che veramente è un massone. Era. Allora Billy Graham affermò che si può essere salvati senza conoscere Cristo, ascoltate le sue parole, virgolettato, io penso che tutti coloro che amano Cristo o conoscono Cristo, a prescindere che essi siano consapevoli di ciò o non siano consapevoli, essi sono membri del corpo di Cristo, quando egli, cioè Giacomo, disse che il piano di Dio per questa era è trarre un popolo per il suo nome, e questo è quello che Dio sta facendo oggi. Egli sta chiamando persone fuori dal mondo per il suo nome, sia che essi vengano dal mondo musulmano, o dal mondo buddista, o dal mondo cristiano, o dal mondo dei non credenti. Essi sono membri del corpo di Cristo, perché essi sono stati chiamati da Dio. Essi possono anche non conoscere il nome di Gesù, ma essi sanno nel loro cuore che essi hanno bisogno di qualcosa che non hanno Ed essi si rivolgono alla sola luce che hanno. E io credo che essi sono salvati e che essi saranno con noi in paradiso. Avete capito che cosa ha detto? Cioè la gravità di questa questa parola è veramente inaudita. Allora, lui ha detto praticamente che ci sono molti, musulmani, buddisti e così via, che eh, praticamente si rivolgono alla sola luce che hanno. Qual è questa sola luce? Vabbè, non c'è dato di sapere. Comunque Billy Graham dice che hanno una, una qualche luce. Allora questi qua si affidano, si volgono eh, a questa sorta di luce, che lui la chiama così, la sola luce che hanno. E dice così, che praticamente lui crede che questi sono salvati, che essi saranno con noi in paradiso. Cioè, avete capito? Avete capito? Cioè, lui praticamente con queste parole ha rigettato Gesù come... Eh, la luce del mondo per quello che è la luce del mondo cioè lui praticamente ha detto che per essere salvati non è indispensabile credere nel Signore Gesù Cristo infatti in ehm, un'altra lui fece un'altra dichiarazione che questa però me la ricordo diciamo eh, così ehm, allora eh, lui fece una dichiarazione in cui disse l'ho trascritta e ce l'ho ed è online, allora praticamente disse che lui una volta credeva che i pagani per essere salvati avevano bisogno eh, di ascoltare l'Evangelo. Poi lui ha abbandonato questa credenza, eh? ha abbandonato questa credenza. Quindi per lui effettivamente, per questo predicatore, eh, si poteva essere salvati senza credere nell'Evangelo. Quando Gesù invece ha detto, chi non avrà creduto? Sarà condannato. Avete capito quindi in che maniera questo predicatore molto famoso attaccò l'assoluta esclusività di Cristo? Mm? Però, ci sono quelli appunto, che, nonostante queste prove, si ostinano. Eh si ostinano a dire che era un grande uomo di Dio. Ma un uomo di Dio può mai parlare in questa maniera. Ma no, ma non era un uomo di Dio, non era un servitore del Signore Gesù Cristo. I servitori del Signore Gesù Cristo parlano in una maniera completamente diversa. Billy Graham era un massone del trentatresimo grado. Lui serviva il gado, il grande architetto dell'universo, che è il diavolo. Non è che serviva il nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo, il figlio di Dio. Allora, a questo punto, naturalmente, vi devo mettere in guardia quindi da coloro che, come Billy Graham, sostengono che ci sono altri sentieri che conducono a Dio, non è che c'è solo Gesù, non è che si può essere salvati solo tramite Gesù. Allora, eh, vi devo mettere in guardia da un dalle Adi, dalle Adi eh? qualcuno dirà, tanto per cambiare. Allora... Le adi, eh, sì, le adi praticamente eh, sostengono eh, che Gesù è una porta di salvezza. Ah, qualcuno dirà: Ma che stai dicendo? Giacinto, stai attento. Ma che stai dicendo? Cosa sto dicendo? Adesso ve lo documento. Allora, anni fa, fa, eh, Giancarlo Rinaldi. che è un eh, professore di una università, eh, diciamo, di Napoli. Mm? Eh, Lui scrisse un libro, un libro eh, risposta al mio libro, La massoneria smascherata. Allora lui intitolò questo libro suo, Pentecostale e massoneria, ma stiamo scherzando? Allora, a proposito, noi non stiamo scherzando noi non scherziamo, effettivamente pentecostali, molti pentecostali sono collusi con la massoneria sono massoni. Eh? Allora, allora, questo libro, badate bene, badate bene, lui lo scrisse assistito anche da pastori delle Adi e con l'approvazione, attenzione, dell'allora presidente delle Adi, Felice Antonio Loria, perché dovete sapere che il mio libro, il mio libro la Massoneria Smascherata, eh, diciamo, io lo pubblicai nel 2012, quando era presidente delle ADI, Felice Antonio Loria. Ora, il mio libro mise sotto sopra le ADI, ancora oggi sono sotto sopra, eh, a cagione di questo mio libro. Allora, lavorarono, lavorarono naturalmente, dando questo incarico a Giancarlo Rinaldi, affinché, appunto, Rinaldi desse una risposta al, eh, al mio libro, e questa risposta arrivò. Questa risposta arrivò con il suo libro Pentecostale e Massoneria. Ma stiamo scherzando? Allora, in questo, libro, in questo libro, a pagina 226, c'è scritto testualmente: Gesù è una porta di salvezza. Allora, badate bene, questo libro è stato presentato a Napoli, ricordo ancora la prima eh, diciamo presentazione di questo libro, alla presenza di alcuni pastori delle Adi, di cui uno era anche membro del Consiglio Generale e che elogiò pubblicamente, c'è il video online, hm? il nome suo è Renato Mottola, eh? il nome di questo pastore delle Adi che elogiò il libro del massone Giancarlo Rinaldi, perché Giancarlo Rinaldi è un massone, appartiene al Grande Oriente d'Italia, eh? Eh, lo ha dovuto ammettere pubblicamente quando naturalmente lo abbiamo fatto sapere pubblicamente noi. Eh? Allora, eh, uno appunto di questi pastori, hm, che si chiama Renato Mottola, elogiò il libro, eh, questo libro di, di, di Rinaldi e praticamente alla fine della, della presentazione che poi diciamo si concentrò sull'intervento di giancarlo rinaldi proprio si complimentò sostanzialmente eh, con l'autore no? per, di questo di questo libro e si auspicò che questo libro venisse appunto avesse una larga, una larga diffusione mm? Quindi in questo libro c'è scritto Gesù è una porta di salvezza. Ah, un'altra cosa, a quella presentazione c'era anche Daniele di Iorio, eh? non solo Alessandro Iovino, il giornalista, no? lo conoscete? No? Eh, Alessandro Iovino, c'era anche Daniele di Iorio, che anche lui è un pastore delle Adi, lui è, il fratello di, è uno dei fratelli di Davide di Iorio. Mm? Il pastore che diciamo si trova a Napoli e che è pastore della chiesa che si raduna via Carafa. Allora, attenzione, questi sono nomi, capito? Sono nomi di, per, di pastori delle adi che, che sono d'accordo con questo libro. Ma non è che sono i soli. Loro sono quelli che naturalmente abbiamo visto, diciamo. Che si, sono, si sono esposti ma ci sono altri pastori delle Adi che praticamente questo libro lo hanno accettato eh? lo ammirano questo libro e in questo libro a pagina 226 ve lo ripeto c'è scritto Gesù è una porta di salvezza quando Gesù ha detto io sono la porta se uno entra per me sarà salvato quindi come potete vedere in questo libro Peraltro, in questo libro sono pubblicati dei documenti che sono usciti dall'archivio delle Adi e sono stati appunto sono stati dati al massone Giancarlo Rinaldi affinché lui li pubblicasse. Quindi ha avuto il placet delle assemblee di Dio in Italia. Eh? Adesso naturalmente eh, c'è un fuggifuggi, molti eh, vogliono far sì che, perché poi adesso c'è Gaetano Montante come presidente, chiaro, cercano un po' comunque di far dimenticare il passato, ma noi il passato lo ricordiamo. Lo ricordiamo, il passato delle ali sotto la presidenza Loria, eh? lo vogliamo ricordare, perché Loria era un grande stimatore di, eh, di Giancarlo Rinaldi, espresse la sua grande stima nei suoi confronti durante un dibattito che ci fu, mi pare, al nord, durante una conferenza al nord, dove naturalmente anche lì venne attaccato, eh, venne attaccato per il mio libro, la massoneria eh, smascherata. Eh? E quindi, vedete, ehm, i, massoni, i massoni attaccano tutti l'assoluta esclusività di Gesù Cristo, lo presentano come uno dei tanti salvatori, è confermato pienamente. Per i massoni Gesù non è la porta, è una porta di salvezza. Per i massoni Gesù non è il salvatore del mondo, ma è uno dei salvatori. Per i massoni Gesù non è la via che mena al Padre, ma è uno dei sentieri che conducono a Dio. Quindi io vi ho avvertiti, io vi ho avvertiti per l'ennesima volta, state molto attenti perché in mezzo alle chiese evangeliche, comprese quelle pentecostali, è in corso un attacco feroce contro l'assoluta esclusività di Cristo. Sì, 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 sì è proprio così. Non vi fate distrarre, non vi fate distrarre da, da, da determinate dispute dottrinali, eh? perché. perché quelle servono servono per continuare a diffondere diffondere il relativismo dottrinale, che prevede naturalmente l'annullamento dell'assoluta esclusività di Cristo. E quindi è in corso un attacco feroce contro l'Evangelo. Perché l'Evangelo è la buona novella che Gesù di Nazareth è il Cristo, che è morto per i nostri peccati secondo le scritture, che fu seppellito, che risuscitò dai morti il terzo giorno, secondo le scritture, e che apparve ai testimoni che erano stati innanzi scelti da Dio. Questa è la buona novella, potenza di Dio per la salvezza di ogni credente, del Giudeo primo, poi del greco. Poiché in esso la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede, secondo che è scritto, ma il giusto verrà per fede. Quindi ricordatevi è in corso un feroce attacco contro l'assoluta esclusività di Cristo. Questo attacco viene portato avanti in seno alle chiese dai massoni, sia dai massoni con il grembiule, attenzione, dai massoni con il grembiule, per esempio Giancarlo Rinaldi, benché non sia sia pentecostale, eh, lui è wesleyano, se non ricordo male, della Chiesa del Nazareno, se non ricordo male. Allora, ehm, eh, questo, eh, questo attacco è portato avanti è feroce, eh, attenzione, sia da Massoni con il Grembiule, come Rinaldi, perché Rinaldi poi è stato anche maestro venerabile di una loggia. Insomma, ha tutto un percorso nella, nella massoneria. Eh, nella massoneria del GOI, del Grande Oriente d'Italia, eh, sia da Massoni senza il grembiule, chi sono i massoni senza il grembiule, sono tutti coloro che, pur non avendo il grembiule o il grembiulino come viene chiamato, il grembiule si riceve quando si viene iniziati dalla massoneria, hanno la mentalità massonica, hanno adottato la mentalità massonica e questa mentalità massonica da dove arriva? dai massoni col, eh, col grembiule, che sono appunto nelle denominazioni evangeliche che sono un esercito. Allora, quelli che hanno assimilato le idee dei massoni con il grembiule, praticamente portano avanti le stesse idee, però senza il grembiule, però sempre le stesse idee portano. Non ci avranno il grembiule massonico, però ci hanno la mente massonica, e per cui noi li chiamiamo, li chiamiamo massoni senza il grembiule. beh, Li chiamiamo perché i massoni stessi li chiamano massoni senza, senza il grembiule, eh? che poi fanno molto comodo ai massoni col grembiule, perché comunque sia, pur non avendo il grembiule, portano avanti gli stessi... Gli stessi diciamo principi della, della massoneria quindi concentratevi fratelli su Gesù su Gesù eh? su Gesù, sull'Evangelo perché qui in cielo stanno mandando tutti gli incredoli, musulmani buddisti, scintoisti, seguaci di Confucio ehm, ebrei incredoli mariani, stanno mandando in cielo tutti questi, questi massoni col col grembiule e senza grembiule, capito? Tutti, tutti salvati, tutti salvati, capite? Ma perché per loro Gesù, Gesù è una porta di salvezza, una porta, non è la porta, capite? Non è la via, è una delle vie e questo dove sta avvenendo nelle chiese evangeliche di tutto il mondo, allora è di fondamentale importanza levare la propria voce contro questo attacco feroce che appunto eh, orchestrato dalla massoneria contro appunto l'assoluta esclusività del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo ti unirai a noi nel difendere nel proclamare l'assoluta esclusività di Gesù Cristo o farai come tanti eh, che sono dei codardi, eh? che sono dei paurosi, che scappano? Eh? Io dico questo, io ricordo che i codardi saranno in quel giorno gettati nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, che è la morte seconda. Sì, sì, tutti i codardi evangelici, facciamo appunto il nome, codardi evangelici, anche i codardi pentecostali, eh? Eh? codardi Valdesi, codardi Battisti, parliamo appunto delle chiese evangeliche, i codardi delle chiese dei fratelli, i codardi della chiesa del Nazareno, i codardi della chiesa luterana. I, i codardi, i codardi, poi come si, come, come si identificano loro, come si presentano, a non ci interessa niente, però sappiate questo, che i codardi. Eh, la loro parte sarà là, nello stagno ardente di fuoco di solfo. quindi quando muoiono se ne vanno all'inferno i codardi. Quindi io ho voluto con questa mia predicazione difendere per l'ennesima volta l'assoluta esclusività di Gesù Cristo perché so che è sotto eh, attacco. Mm? Quindi è mio dovere eh, proclamarla e difenderla perché... Nel proclamarla e nel difenderla, proclamo e difendo l'Evangelo di Cristo Gesù, potenza di Dio, per la salvezza di ogni credente, del giudeo prima e poi del greco. Ricordatevi questo, chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato, ma chi non avrà creduto sarà condannato. Ascoltavo proprio oggi un, una conferenza che si è tenuta alcuni anni fa in un paese europeo, dove parlava un predicatore evangelico e diceva delle cose interessanti in particolare mi sono ricordato adesso di quello che diceva questo predicatore parlava in lingua inglese diceva sostanzialmente che diciamo tu puoi perché proprio veniva difesa eh, l'assoluta esclusività di Cristo allora in questa conferenza allora lui diceva una cosa interessante diceva eh, tu puoi parlare di Gesù, mm, diciamo, mm, diciamo, puoi parlare di Gesù anche nei paesi musulmani, puoi parlare eh, di Gesù dicendo che lui ha fatto miracoli, puoi parlare della sua vita. Però, però nel momento in cui tu affermi l'assoluta esclusività di Cristo, comincia la persecuzione. Cioè, se tu presenti Gesù come uno dei tanti profeti, come uno dei tanti salva- salvatori, beh, allora ancora ancora ti tollerano. Però lui diceva se cominci a dire, infatti mi ha fatto piacere, mi ha fatto piacere sentiglielo dire, il problema mi ha detto sorge quando tu dici chi non avrà creduto sarà condannato. Infatti è proprio così, lui ha detto lì sorge la persecuzione. Perché non ammettono appunto eh, i peccatori che si dica che che appunto eh, in nessun altro è la salvezza. Quindi loro, diciamo, è un po' come i massoni. I massoni ti fanno parlare di Gesù. Eh? Non c'è nessun problema. Tu puoi dire di Gesù che era buono, era un maestro, puoi dire di Gesù che era un profeta, puoi dire, puoi dire Gesù che ha fatto miracoli. Queste cose qui te le fanno dire, ma attenzione, quando cominci a dire che chi non avrà creduto sarà condannato, allora lì i massoni ti perseguitano si opporranno a te in tutte le maniere. Quindi vedete, infatti le parole di Gesù, chi non avrà creduto sarà condannato, eh? sono tra le parole meno predicate in assoluto dai pulpiti. Ma perché? Perché ci sono massoni. Perché dietro, diciamo, gran parte dei pulpiti ci sono dei massoni che quindi non possono predicare l'assoluta esclusività di Gesù Cristo. Perché? per i massoni, anche gli increduli saranno salvati. Eh, L'ha detto Billy Graham. In Italia molti esaltano Billy Graham, vanno dietro a Billy Graham. Quindi, chi non avrà creduto sarà condannato. Ecco quando sorge il problema. Ecco quando sorge la persecuzione in mezzo alle chiese evangeliche. Quando tu cominci a dire che i musulmani saranno condannati. Gli ebrei saranno condannati, i buddisti saranno condannati, i discepoli di Zovastro saranno condannati e così via, così via, i mariani saranno condannati. Quando tu cominci a dire questo, allora tu vieni perseguitato. Quindi per non essere perseguitati cosa bisogna fare? Bisogna praticamente rinunciare a parlare dell'assoluta esclusività di Cristo. Avete capito? Eh? Avete capito perché non viene viene proclamata eh, l'assoluta esclusività di Cristo? Ma perché non vogliono essere perseguitati? Anche in Italia, sì, nel momento in cui tu cominci a predicare l'assoluta esclusività di Cristo, ma tu riceverai opposizione dall'interno delle chiese evangeliche, come anche dall'interno della chiesa cattolica romana, sì però da persone che si dicono cristiani, i quali non credono nella buona novella che Gesù è il Cristo, il figlio di Dio. Quindi state attenti, vigilate, i tempi sono difficili, i tempi sono malvagi. Noi siamo da Dio. Chi conosce il Dio ci ascolta, chi non conosce il Dio non ci ascolta. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro, che lo amano con purità incorrotta. Amen.